0: 晨昏转换，星月交替。当我们都已经长大成人，或者为人父母之后，你在买菜下班的途中，偶尔听到一句自己儿时所熟悉的歌曲，是否会为之停下来，感慨一下人生是如此的匆忙？葫芦旁，最好的位置永远留给说书人。那些曾经。陪同我们一起成长的动漫，你可还记得？我是与大家分享儿时动漫的游戏的影子。今天继续和大家讲一下《灌篮高手》当中片尾曲的第二支曲目，也就是说，在动画版当中第二十五集到第四十五集所采用的片尾曲，它的名字叫做《直到世界的尽头》，由万子乐队演唱。我们现在来听一下这支曲目。听完这首歌的全曲之后呢，为大家介绍一下这支演唱这首歌的乐队。这首歌的乐队的名字叫做 Wands，W A N D S， 它的中文意思是魔杖，所以你可以把这支乐队的名字理解成为魔杖乐队。大概他们在组建这支乐队的时候呢，希望听众们可以能够在他们这支乐队里感受到音乐的魔力。这支乐队也是一支很短命的乐队，只是从1991年到2000年这几年短暂的时间。但是这支乐队在日本的摇滚圈内还算是比较知名的。同时，这支乐队呢也是和动漫比较有缘，除了给《灌篮高手》唱过片尾曲以外，还给《龙珠 GT》以及《游戏王》唱过片尾曲。魔杖乐队在他的演艺生涯当中。获得过最高的奖项是日本的金唱片大奖。这支乐队获得的是1994年的日本的金唱片大奖。同年获得日本金唱片大奖的欧美乐队是披头士。大家就可以理解一下这个奖项的含金量有多高了。这里大致的给大家介绍一下日本的金唱片大奖，因为这个奖项在日本的流行乐坛当中也是很有分量的，所以。在这里给大家也是介绍一下吧。日本的金唱片大奖呢，是由日本的唱片协会主办的一个音乐奖项。它是为了嘉奖每年为了日本的唱片业做出深刻贡献的艺术家和音乐产品。这个奖项是从1986年成立的。在这个奖项当中，最高的荣誉奖项是年度最佳艺人。这个奖项的评比是由过去一年期间。音乐产品在日本国内的销量最高的艺人所获得，它的销量计算方式是用出货量减去退货量，它的计算范围是从黑胶唱片、卡带、CD、DVD 全部包括，从2007年开始加入了短信铃声以及数字音乐的合法付费下载量。日本的金唱片大奖，它的历届年度的最佳艺人。我大致给大家说几个，大家听一下呢，就知道能够获得这个奖项的歌星和乐队都是多么的牛。日本国内的获奖名单为恰克与飞鸟、安室奈美惠、宇多田光、滨崎步、放浪兄弟，以及现在活得发红发紫的 A K B 四八。欧美的获奖名单是麦当娜、披头士，也就是很多摇滚圈内所说的甲壳虫乐队。《枪炮与玫瑰》，玛丽亚凯利·凯莉，《席琳·迪翁》，《后街男孩》，以及 Lady Gaga。可以说，你能和这些音乐圈的大牛们获得同一个奖项，说明当初魔杖乐队，它的水准也是达到了一定的高度。下面介绍的这一首曲目是动画版的第五十集到第八十一集的片尾曲，它的中文译名叫做《捕捉闪耀的瞬间》，由 Manis 乐队演唱。下面我们来听一下这首歌。哥呢？下面来介绍一下这支乐队。麦尼斯这支乐队呢，它所有的成员全部都由女性来组成。在1992年组建，到1998年解散。他们乐队的风格是以流行乐为主，偶尔高潮的部分会加一些轻摇滚。总的来说，这是一支没有什么太大亮点，同时也没有什么太大缺点的乐队。那么最后一首片尾曲，作为《灌篮高手》第八十二集到第一百零一集的片尾曲。叫做《My Friend》，中文译名是“我的朋友”。这首曲目是由 Jazz 乐队演唱。个人认为这是《灌篮高手》当中最难听的一首曲子，所以我就只给大家放一分钟吧，大家来听一下。人感觉已经很难听了。那么这支乐队呢，是日本的一个摇滚乐队。介绍完毕。因为这个乐队，说实话，真的没有什么可说的。接下来呢，是《灌篮高手》当中最后一首歌的曲目。这首歌是在动画片当中一首插入曲，叫做《无尽的结》。这个“结”呢，是结束的节“结”，字面上的意思好像是有解不完、解不完的疙瘩吧。下面给大家来放一首，可能很多人听过这首歌的纯音乐的版本，但是有歌词的可能就很少人听到
1: 了。
0: 说实话，感觉这首歌也不是很好听。这首歌呢，是由《灌篮高手》第一集到第六十一集片头曲的那支乐队演唱的，也就是 B A A D 乐队。因为在上一集跟大家介绍过这支乐队，这里就不重复了。提到这首《无尽的结》呢，让我想起了当初亚历山大挥剑砍绳结的故事。这里与大家再分享一下这个故事吧。传说呢，在公元前的二百二十三年的冬天。马其顿亚历山大大帝进军到亚细亚，当他来到亚细亚的丰尼吉亚城的时候，听说这个城里有一个非常著名的预言。据说在几百年前，丰尼吉亚的哥地亚斯王在他的牛车上系了一个复杂的绳结，并且向他的子民宣告：谁能解开这个绳结，谁就会成为亚细亚的王者。听到这个消息之后呢？那些想花两块钱中五百万的人，肯定是大有人在的嘛。很多人都跑到这里来尝试着解开这个绳结，当然没有一个人成功。那么亚历山大呢，觉得自己是艺术家，我都艺术家一个多礼拜了，多了不起啊。于是就跑过去想尝试着解开这个绳结，结果连这个绳结的绳头都没找到。那他又不能说自己解不开，因为那么多手下都盯着他看嘛。要是说解不开，他多丢人呐，丢不起这人。这是他当着这么多人的面说自己解不开这个绳结，那么那么多跟他睡过的女人怎么看他？他手下的那些武将怎么看他？被他征服过的那些国家们以后怎么看他？以后在名人的世界里他还怎么混？一怒之下，亚历山大抽出了腰中的宝剑，将绳结劈成两半。故事呢，到这里事实上也就应该结束了，但是。很多讲故事的人，为了彰显自己有思想，把这个故事尝试以不同的方式来解读。而个人感觉，这只是一个简单粗暴的故事。但是经过那些人一解读呢，好像这个故事就高大上的样子。其实并不是这样的。当初记下这个绳结的哥提亚斯王只是想是，他只是想向世人证明一下自己的智慧。大致的意思是想说，我记下的绳结没有人可以解得开。你看我多了不起，这全国人民谁不知道我是艺术家？而那些前来尝试着解开这个绳结的人们呢，就像是在赌场里想发家致富的赌徒，理想很丰满，现实很骨感，最后往往只是落得人们的笑谈。而亚历山大，首先大家请注意他的身份，他是亚历山大王。我敢十分确信地告诉大家，在他抽出腰中宝剑砍向这个绳结之前，一定是有其他人也有过类似这样的想法。那为什么没有去做呢？很简单，因为他们不是亚历山大王。很多时候，仅仅有才华和想法是没有用的，你需要一个身份和地位。如果你只是一个普通的屌丝，掏出宝剑把那个绳结砍断，他旁边看守绳结的人员会不会拿剑把你砍断呢？在这次节目的最后呢？再给大家分享一个故事，在第二次世界大战期间，盟军要求士兵全部剪成短发，这样呢，在战场上受伤的时候，好方便医护人员快速的查找伤口。但是，这人上一百，形形色色，人一多了，总会有一些毛头小子，觉得把头发剪短是一件不帅气的事情，于是就很抗拒这件事情。总会通过某种形式来表达出来，就像一个火山砰爆发出来。有一个士兵在艾森豪威尔将军的画报前画了一个箭头，指向艾森豪威尔将军的头发，上面写道：“请看他的头发。”第二天，这个小伙子洋洋得意再去看那张海报的时候，发现他那段话在那后面又被人写了一句话：“请看他的官衔并且用一个箭头指向了那个将军肩章的位置。那么各位听众，大家要知道，这个故事还是发生在那些所谓什么宣扬自由、民主、平等的国家里，将军和士兵还是有着这样巨大的差距。如果是那些发生在不那么宣扬自由、民主和平等的国家里，会是什么样子呢？相信大家心里都都有是有数的，你懂的。我呢，用了两集的时间，把《灌篮高手》当中出现的所有曲目全部给大家分享了一下。可能是用的时间比较长，但我个人感觉，既然要给大家讲的话，就给大家讲的详细和全面一些。那种蜻蜓点水式的介绍不是我的风格。那么在接下来的时间当中，我会给大家介绍《灌篮高手》当中出现的形形色色那些有血有肉的人物。他们或是头脑简单，他们或者感情丰富，他们或是拼搏向上，但是每个人都是那样的令我们印象深刻。以至于无论你是什么样品味的观众，都会在这部动漫当中找到自己所喜爱的角色。请大家期待下面的内容。好，那么今天这集就与大家把故事分享到这里。我是与大家分享故事的游戏的影子。喜欢我节目的听众可以订阅我的节目，同时愿意和我交流的听众也可以在节目介绍当中得到与我联系的方式。最后，祝大家身体健康，因为健康就是财富。